0: Heute ist Dienstag, der 6. Februar 2018. Willkommen zur 81. Folge der Mikroökonomen. Hallo Barbara. Guten Abend. Hast du auch den Ulrich mitgebracht, Barbara?
1: Selbstverständlich. Wir haben eben schon miteinander gesprochen.
2: Ja, es stimmt. Ich kann es nicht äh, leugnen. Ich bin am Start.
0: Hallo, hallo Ulrich. Marco, hallo
2: Barbara.
0: Wir haben heute das schöne Thema Blockchain und taugt das was? Also... Naja, macht es Sinn für Wann irgendwas. Taugt was? Genau. <lacht> Wann taugt das was, genau. Wann taugt das was? Jetzt hast du mich aber gerettet. So, und äh, Barbara hat da äh, sehr einen sehr schönen Artikel drüber geschrieben, bei den Vorbankern, den werden wir euch dann auch verlinken. Aber bevor wir da reingehen, möchte uns der liebe Ulrich erklären, was die Blockchain ist. Ja,
2: sehr abstrakt. Ähm, wir machen es also nicht in, nicht in allen Details, aber... Äh die wichtigen Sachen müsste man muss man noch rausarbeiten, weil die Blockchain ist im Moment so eine Technologie, die irgendwie ähm, der heilige Gral der IT zu sein scheint. Und alle Probleme, die ähm, irgendwo existieren, scheint man offensichtlich nur noch mit der Blockchain lösen zu können. Das ist ja einer der heißesten Buzzwords, die gerade so in der IT-Industrie äh, rumgeht. Und meiner Meinung nach ist das ein total ja, total überhyptes Thema. Eigentlich gibt es relativ wenige Anwendungen für die Blockchain die man nicht vorher auch irgendwie anders ohne Blockchain genauso gut oder vielleicht sogar besser machen konnt, äh, könnte. Ähm, und deshalb versuche ich mal so ein bisschen zu erklären, was an der Blockchain, ähm, was die Eigenschaften der Blockchain sind und was die Blockchain halt wirklich toll macht und wann man die dann auch einsetzen muss. Die Blockchain ist eine verteilte Datenbank. Das ist erstmal das Einfachste. Das heißt, es ist nicht eine zentrale Datenbank, in der die Daten gespeichert werden, sondern die Blockchain kann über viele Rechner verteilt laufen. Und das ist ja das, was bei Bitcoin auch passiert. Da ist die Blockchain auf ganz, ganz vielen Rechnern und ähm, die haben alle die gleichen Daten auf ihren Rechnern liegen. Also eine verteilte Datenbank nennt man das in der IT. Ähm, die Daten, die in diese Blockchain eingetragen werden, werden gesichert, also werden kryptografisch abgesichert. Das heißt, an jedem, ähm, an jeder Stelle auf den ganzen Rechnern, auf der, denen die Datenbank liegt, liegen die gleichen Daten und alle können sich sicher sein, dass sie auch die gleichen Daten haben. Das ist eine zweite Sache, die daran ähm, wichtig ist. Und äh, ja, die, die, die dritte Sache ist eigentlich gar nicht mehr ganz so wichtig. Das ist ähm, die Frage, äh, was passiert, wenn... Äh, Knoten in dieser Datenbank, also Teile in dem Netzwerk ausfallen. Also, was passiert, wenn jetzt ein Rechner weg ist? Funktioniert das System dann weiter oder funktioniert es nicht weiter? Und das ist eben auch ein Vorteil der Blockchain. Das System funktioniert dann weiter. Also, das ist nicht schlimm, wenn Knoten im Netzwerk nicht mehr erreichbar sind. Die Blockchain funktioniert weiter und ist auch weiter, ähm, ja, gleicht sich dann automatisch wieder ab, wenn, die, wenn neue oder zwischenzeitlich äh, Knoten, die zwischenzeitlich offline waren, wieder dazukommen. Das, das, äh, das sind so im Wesentlichen eigentlich die Eigenschaften, die eine Blockchain hat. Und das ist was anderes als die normalen zentralen Datenbanken, die man im Internet kennt. Da liegen halt deine Daten oder die Daten an einer Stelle und die Leute greifen nur darauf zu. Aber es gibt im Endeffekt nur eine ähm, Version der Datenbank, die dann, ja, die kann auch auf mehreren Rechnern liegen, aber das ist egal. Es gibt eine, eine Datenbank, die dann zentral befragt wird. Und äh, das ist so, im Wesentlichen sind das die Eigenschaften der Blockchain, die die Blockchain von einer normalen Datenbank ähm, unterscheiden. Also dezentral und die Daten, die eingetragen werden, werden kryptografisch gesichert. Das heißt, sie sind nicht mehr sind nicht mehr fälschbar. Also eben nachträglich, wenn die einmal drinstehen, sind die für alle Zeit in dieser Datenbank. Aus diesen Eigenschaften, das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen sehr abstrakt, aber aus diesen Eigenschaften der Blockchain im Vergleich zu einer zentralen Datenbank ergeben sich dann so ein paar Fragen, bei der die Blockchain besser ist als eine große zentrale Datenbank. Und die auch dann normalerweise dann eben nicht kryptografisch gesichert ist. Und das sind eigentlich sind das drei Fragen, die man sich immer stellen muss, wenn man sich fragt, setze ich eine normale Datenbank ein oder setze ich eine, setz eine Blockchain-Lösung ein? Und äh, ja, mit den Fragen werden wir gleich mal ein paar Beispiele durchgehen und dann schauen, ob die Blockchain, eine, äh, ob die Anwendung für eine Blockchain sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. wir sind im Wesentlichen drei Fragen. Ähm, gibt es mehrere Parteien, die Daten eintragen müssen? In die Blockchain. Wenn ich nämlich nicht mehrere Leute habe, die Daten in die Datenbank eintragen müssen, brauche ich eigentlich auch keine kryptografische Absicherung, weil dann ist sowieso klar, es darf nur einer schreiben und äh, dann kann ich das anders sicherstellen, dass die Daten in die Datenbank reinkommen und nur einer darin schreiben darf. Die zweite Frage, die man sich stellen muss, gibt es mehrere Leser, gibt es mehrere Nutzer dieser Daten? Müssen die Daten öffentlich sichtbar und ähm, müssen die Daten transparent sein? Denn wenn ich wenn ich Daten brauche, die nicht jeder sehen muss, brauche ich auch wieder keine ähm, Blockchain, weil es ist ähm, entscheidend, ein entscheidender Grund für den Einsatz einer Blockchain, dass man, dass auch jemand die Daten sehen will. Wenn nämlich niemand die Daten sehen will oder wenn es nur einen gibt, der die Daten sehen will, dann brauche ich auch keine Blockchain, weil dann kann ich es auch wieder anders erreichen. Und die dritte große Anforderung an die Blockchain ähm, ist halt die Sicherheit äh, oder die Integrität der Daten. Ne, es muss sicher ähm, es wird durch die Blockchain halt sichergestellt, dass die Daten nicht im Nachhinein äh, gefälscht werden können. Ich habe ähm, im Endeffekt die gesamten Log der Daten äh, auf allen Knoten sichtbar. Das heißt, ich kann jederzeit jede Transaktion, die auf dieser Blockchain stattgefunden hat, nach, nachvollziehen. Und ähm, das ist eben auch für jeden Sichtbar jeder, der Lesezugriff auf die Blockchain hat, kann die Blockchain komplett, ähm, kann die Blockchain komplett überprüfen. Und nur wenn ich diese drei ähm, Anforderungen habe, ne, sprich, gibt es mehrere Leute, die Daten äh, schreiben müssen, gibt es mehrere Leute, die die Daten lesen müssen und muss, müssen die Daten ähm, überprüfbar und fälschungssicher sein. Nur dann habe ich eigentlich eine Anwendung, bei der sich die Blockchain lohnt und bei der ich dann eigentlich aus it sich auch sagen muss, wenn ich die Anforderungen habe, dann nehme ich eine Blockchain. Ähm, jetzt kann man die Blockchain natürlich für ganz viele andere Sachen auch einsetzen. Und das ist gerade, was in der IT passiert. Man sagt, hey, ich werfe auf jedes mögliche Problem die Blockchain drauf und dann habe ich ein ganz tolles Buzzword und alle können dann sagen, hey, ich habe eine Blockchain-Lösung und alle fühlen sich dann ganz toll, weil man äh, den gerade heißen Scheiß in der IT äh, eingesetzt hat. Aber die Blockchain ist eben nicht für alle diese Probleme äh, so vorteilhaft, weil die Blockchain eben auch Nachteile bringt und der große Nachteil der Blockchain, der jetzt so öffentlich auch ein bisschen diskutiert wurde äh, bei der äh, beim Einsatz äh, von Bitcoin, ist der Energieverbrauch. Dadurch, dass das System durch die Dienstzentralität und durch die ähm, hohe äh, den hohen Aufwand äh, an die Kryptografie, äh, der bei der Blockchain äh, der durch die Blockchain sichergestellt wird, ist der Energieaufwand für den Betrieb einer Blockchain hoch. Und da muss man sich eigentlich auch schon vorher überlegen, will ich eine so ähm, rechen- und energieaufwendige Lösung einsetzen, wenn es eigentlich ähm, viel technisch viel einfachere Lösungen gibt. Ja, das war so die Kurzversion der Blockchain. Und jetzt habt ihr vielleicht ganz viele Fragen schon.
0: Ja, ich habe eine, eine Frage, weil ich glaube, die Frage muss man zumindest mal gestellt haben, damit sie in der Form beantwortet wird, wie, es sie vermute, wie ich vermute, dass sie beantwortet wird. Brauche ich zum Betreiben einer Blockchain eine Kryptowährung? Nein. Oh,
2: <lacht> die, die, nein, du, genau, du, du kannst also so, die die Bitcoin, ja, da sind wir eigentlich auch schon direkt beim ersten Beispiel, das war jetzt alles ziemlich ziemlich abstrakt, ne? aber wenn man jetzt mal schaut, wie die Blockchain für Bitcoin eingesetzt wird, weil das ist genau die Antwort auf deine Frage, Die Bitcoin wird in der Blockchain gespeichert, also die Währung, die, die Blockchain an sich ist ein reiner Datenspeicher. Nicht mehr. Also klar, wie so organisiert, wie ich gerade gesagt habe, ne, dezentral, ähm, abgesichert, kryptografisch abgesichert, aber es ist erstmal nur eine, eine Datenbank. Und ob du darauf eine Kryptowährung machst oder irgendwas ganz anderes, wir haben gleich noch ein paar schöne Beispiele, hat mit der Blockchain erstmal überhaupt nichts zu tun. Und bei Bitcoin macht die Blockchain nichts anderes als zu speichern, wer gerade wie viel Bitcoins hat. Das ist jetzt stark vereinfacht, aber das reicht, um, um den Zusammenhang äh, zu erklären. Und Mehr wird eigentlich da nicht gemacht. Ne? Also es steht da nur drin, in
0: der Geldbörse äh, 3.726 sind 7,3 Bitcoins. Ich habe hab die Frage so. jetzt mal so gestellt, weil ich glaube, Barbara, du kennst auch dieses Problem, dass äh, die, die Begrifflichkeiten Bitcoin und Blockchain mittlerweile so dermaßen ineinander verschmolzen sind, äh, dass viele Leute das schon gar nicht mehr trennen können und glauben, das eine hat unbedingt irgendwas mit dem anderen zu tun, ne?
1: Ja, das, das, das ist natürlich richtig, weil ohne Bitcoin gäbe es die Blockchain ja nicht, denn das ist der erste Use Case, das ist der Anwendungsfall. Daraus ist das entstanden. Aber Ulrich hat natürlich recht, dass man im Grunde genommen nicht nur Coins über die Blockchain abbilden kann, sondern alle möglichen Items. Und über die Erweiterung, die dann äh, die Ethereum-Plattform gebracht hat, kann man dort eben auch beliebige Verträge abbilden, die sich verändern können, aufgrund von bestimmten Regeln, die ihnen vorgegeben werden. Wenn diese Regeln eintreffen, dann werden bestimmte Bedingungen aus diesem Vertrag eben dann auch erfüllt. Also es gibt ganz unterschiedliche Anwendungsfälle, aber natürlich sind die Currencies so der Ur-Anwendungsfall- und äh, zeigen natürlich auch, wofür es gut ist. Äh, ich habe hier mehrere Schreiber, ich habe mehrere Leser, es ist öffentlich, ich brauche kein Vertrauen in diese anderen Parteien, die involviert sind, sondern ich vertraue auf die Fälschungssicherheit äh, des Systems, auf die Mathematik, ja. die dahinter steht. Ja, und dahinter steckt natürlich auch dieser, dieser, äh, ich bin immer, ich muss sagen, ich bin auch immer noch eine Freundin davon, es ist lange her. Das ist ja so diese technoromantische Sicht, der Anfang des Webs, als wir alle sagten, in diesem Cyberspace entsteht ein neuer, autonomer Rechtsraum, der jenseits von den Nationen unser Miteinander regelt und dahinter das ist ja auch mit einer der Grundgedanken äh, der Cryptocurrencies also von Bitcoin, dass das die Währung für diesen ähm, für diesen virtuellen Raum ist jenseits von nationalen Regulierungen und auch netz, äh, nationalem Trängeln, also so dieses Anarcho-Libertäre. Ja. Das ist längst verloren gegangen. Wir sehen ja, dass das Internet, das Web ist komplett kommerzialisiert. Und all das, was so Mitte der 90er Jahre da an Utopien im Raum herumschwebte, ist natürlich ein wenig kaputt gegangen. Aber das ist mit auch so einer der Ursprünge der Cryptocurrencies und damit auch des Blockchain-Gedankens und deshalb wird sehr oft die Blockchain nicht nur mit rein kommerziellen Anwendungen in Verbindung gebracht, sondern eben auch immer mit dem Anspruch, es müsse doch auch einen Social Impact haben. Das ist so die Verbindung dessen, weshalb ich mich mit der Blockchain und mit diesen ganzen Currencies auch
2: beschäftige. Ja, sollen wir mal eins deiner Beispiele durchgehen oder machen wir nochmal ein einfaches, um das gerade nochmal kurz zusammenzufassen, was ich gesagt habe, mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Bitcoin, also um das mit den Lesern, den Schreibern und der Überprüfbarkeit nochmal kurz zu sagen. Wenn, die, wenn man Bitcoin überweist, ist halt ganz einfach. Wenn du eine Währung hast, muss jeder Daten eintragen können. Weil Das heißt an dem Fall, ich gebe Geld aus. Ne? Ich verändere, ich übertrage meine Bitcoins irgendwo anders hin. Das heißt, es gibt mehrere Schreiber, weil jeder muss sein Geld ausgeben können. Natürlich gibt es mehrere Leser, weil jeder muss auch sehen können, dass das Geld angekommen ist. Und die Fälschungssicherheit muss halt auch sichergestellt sein, damit man nicht Geld mehrfach ausgeben kann, sondern dass sichergestellt ist, dieser Bitcoin ist immer nur in einer Börse und der kann auch nur einmal ausgegeben werden. Und deshalb ist alles nachvollziehbar. Und deshalb ist sowas wie Bitcoin oder wie, wie alle Cyber-Kryptowährungen äh, eine super Anwendung ähm, für die blockchain aber es gibt halt auch sehr viele Anwendungen, wo man sich fragt, warum braucht man da jetzt eigentlich, warum braucht man da jetzt eigentlich die Blockchain? Und sehr häufig wird ja als klassische Anwendung oder als super Anwendung für die Blockchain ein Grundbuch genannt. Also jetzt das ist ja ein Beispiel, was man relativ gut kennt. Das hast du in deinem Artikel gehabt. Unter ne, Punkt 3, digitale Identität, das ist ja noch was anderes, und Landrechte. Und äh, bei Landrechten meinst du ja genau das, was man äh, in Deutschland unter dem Grundbuch versteht?
1: Ich glaube, in Deutschland ist ein Grundbuch auf Blockchain nicht nötig. Es gibt ein Grundbuch, die Eigentumsrechte sind klar, das Land ist vermessen, jeder weiß, äh, wem was gehört. Das Problem momentan ist, ich bin jetzt nicht mehr in Deutschland, ich bin in der Schweiz, äh, die Einsicht in das Grundbuch ist nicht öffentlich. Ich denke, das ist in Deutschland wahrscheinlich auch so. Sondern ja, man muss man momentan noch mal und sich das holen, ja und man muss sich das holen, man muss das beantragen, man zahlt 30 Franken Gebühr, wenn man eine Kopie haben möchte, aber dann erhält man das. An sich ist das auch öffentlich und jeder, der ein berechtigtes Interesse hat, der darf das einsehen. Mhm. Ähm, anders ist es natürlich in Ländern, in denen diese Eigentumsrechte nicht geklärt sind. Da kann es schon die Möglichkeit sein, dass man über diese Blockchain diese Landrechte ähm, eintragen kann und jeder äh, und dort, wo vor allem die Institutionen sehr schwach verankert sind, wo ich aufgrund von Korruption ähm, und anderen Machenschaften nicht weiß, wem kann ich vertrauen, dass es hier ein öffentliches System gibt, über das die Landsch äh, Landrechte verankert sein können mhm. und dass das dann auch öffentlich für jeden einsehbar ist. Aber was ich natürlich trotzdem politisch und rechtlich vorher regeln muss, ist, Wem gehört was? Denn ähm, es gab zum Beispiel, ich glaube, das war in Honduras, gab es ganz große Probleme, da macht man ein solches Blockchain-Experiment, äh, aber da gab es die ganz große Befürchtung, dass aufgrund der Vernetzung des Landes dann vor allem die, die sowieso... Ländereien haben und wo es Streitigkeiten gibt, auch mit denen, die nicht den Zugang zu Computern haben, auch die Kundigkeit nicht haben, dass dann die Reichen sich quasi das, was noch strittig ist, auch schnappen und sich dann eintragen lassen. So nach dem Motto, first come, first serve. Das funktioniert natürlich nicht.
2: Mm. Ne, sondern
1: das ist eine rechtliche Diskussion, die muss vorher geklärt sein. So eine Blockchain kann nur dokumentieren, was rechtlich vereinbart worden ist. Mm. Sonst hat das keinen Sinn.
2: Ja, ja die Dokumentation die Nachvollziehbarkeit, ne, das ist natürlich an der Stelle, gerade wenn es ungeklärt ist, super interessant, weil solange du Papierunterlagen hast, kannst du diese Papierunterlagen quasi auch, ne? dann gibst du demjenigen halt einen Haufen Geld, der die verwaltet in dem Amt und dann lässt er halt den Vorbesitzer unter den Tisch fallen, indem er einfach die Akten ne, durch ne, auf, auf einen Haufen Holz wirft und das dann anzündet. Und wenn du das aber in der Blockchain stehen hast, die ihn im ganzen Land gibt, dann ist, sobald du dich einmal als Besitzer dieses Stück Landes eingetragen hast, ist es immer für jede für, für die Ewigkeit nachvollziehbar. Und es ist nicht mhm. möglich, das im Nachhinein nochmal zu ändern. Du kannst natürlich das Stück Land dann wieder von A nach B übertragen, wie so wie du ein Bitcoin von A nach B übertragen kannst. Aber du kannst nie vertuschen, dass das Stück Land vorher jemand anderem gehörte. Und im Endeffekt wird auch sogar aus der Frage, gibt es mehrere Schreiber, die Daten eintragen müssen, wo du beim Deutschen Katasteramt oder im, ne, im entwickelten Land halt sagst, ja, was soll denn das? Da gibt es eh nur einen Schreiber. Du musst sowieso da zum Amt und da deine Daten eintragen. In Entwicklungsländern ist das aber eher ein Feature, dass da jeder was eintragen kann, weil dann kann eben jeder, der irgendwo wohnt und da Land hat, sagen, das ist meins und damit ist ja. es dann schon mal im ersten Tag in der Blockchain drin. Das Problem hast du natürlich gerade schon genannt, wenn die keinen Computer haben und kein Internet haben, dann ist es natürlich auch sehr schwierig, dafür einen Eintrag in der Blockchain zu sorgen, aber immerhin, wenn es das gibt, dann hat schon mal jeder die Möglichkeit.
1: Richtig du, und du hast einfach nicht mehr, du hast nicht diese Möglichkeit des Delete wie in einer normalen Datenbank. Mhm.
2: Sondern es gibt eine neue Transaktion. Genau, genau. Das ist nie mehr löschbar. Und dadurch ne? ist das
1: genau.
2: ja. ja, das wissen ja viele bei Bitcoin auch nicht, dass in der Blockchain wirklich jede einzelne Bitcoin-Transaktion der gesamten Geschichte, der, 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 seit es Bitcoin gibt, drinsteht. Also jederzeit, du kannst immer noch sehen, wann wer wohin Geld ausgegeben hat. Das wird, glaube ich, manchen Leuten nochmal böse auf die Füße fallen, nachdem sie da Silk Road und äh, diesen Drogenhandel da hochgehen. Das haben, ein Das steht halt auch da drin, wer dann damals nach Silk Road äh, mal Bitcoins überwiesen hat. Und da mhm. werden die Ermittlungsbehörden wahrscheinlich noch ein paar Sachen zusammenfügen können, was den Leuten dann gar nicht, äh, gar nicht so recht ist. Äh, so, okay. Was hatten wir jetzt? Was hattest du noch drin in dem Artikel?
0: Ich schau mal gerade. Also, mir hat ja am besten gefallen, der Clean Water Coin. Ich wollte
2: den dritten Punkt nochmal machen, diese digitale Identität, weil die, das war so ein Thema, über das ich überhaupt noch nie nachgedacht habe. Was mir aber auch durchaus interessant äh, zu sein. Scheint.
1: Die digitale Identität, ja, das ist jetzt, da kenne ich mich technisch nicht so gut aus, aber das ist natürlich jetzt ein Thema, das ganz wichtig ist auch im im Rahmen der ganzen Flüchtlingsdiskussion. Also ich kenne zum Beispiel ein Projekt, das ist Takanu, das ist eine Flüchtlingsbank, die hat äh, jemand gegründet, der aus Ungarn kommt. Ich glaube, er ist in, äh, momentan in Berlin und er arbeitet mit dem Buffin daran und partnert auch mit Microsoft äh, diese Identität von Menschen, so dass sie überhaupt fähig sind, ein Bankkonto zu eröffnen, dass man die über die Blockchain abbildet. Und zwar handelt es sich dabei um Menschen, die auf der Flucht ihre Pässe verloren haben oder vielleicht auch ähm, verkauft haben, weil sie besonders, äh, weil ihre Nationalität äh, interessant ist. Die kommen hier in, Deu die kommen in Deutschland oder in der Schweiz an. Äh, die haben keine Papiere mehr. Und ähm, er ist jetzt daran, zu verhandeln, wie man hier durch andere Mechanismen eine Reputation aufbaut, die auf der Blockchain dann auch dokumentiert wird, damit die Leute äh, einen Nachweis dieser Identität haben und dann letztlich dazu kommen, ein Konto zu eröffnen und gewisse Basisdienstleistungen in Anspruch zu nehmen.
2: Mhm. Da muss ich auf jeden Fall auch noch mal was drüber lesen, weil
1: ja, da gibt es, da geht, da geht ganz viel. Also äh, Microsoft ist sehr stark an dem Thema interessiert und auch die ganzen UN-Behörden sind da sehr dahinter, weil das ist natürlich äh, ein, ein Riesenthema momentan. Äh, die Leute äh, kommen in Flüchtlingslagern an. Man weiß nicht genau, wer das ist. Äh, es gibt diese Diskussionen um das Alter. Also sind das Minderjährige? Kann eine Familie nachkommen? Das geht natürlich viel. Also viel über dieses Bankthema hinaus auch.
0: Ja, wobei ich da noch einwenden würde, dass diese Leute ja oftmals auch gar nicht wollen, dass man weiß, wer sie sind. Na ja gut, da könnte man sie ja zu zwingen. Wenn ne? zeigst
2: du mir nicht deinen Blockchain-Personalausweis, nenne ich das jetzt einfach mal, ne? dann ähm, kriegst du halt deine Unterstützung nicht und dann hast du keine Wohnung und dann kriegst du kein Essen und du kriegst kein Dings. Also das könnte man ja schon erreichen. Was ich mich jetzt andersrum gefragt habe, ist, wie verhindert man dann in so einem System, dass jemand da mehrere Identitäten sich schnappt. Also das war ja das äh, Anis-Amri-Problem, dass der halt zehn oder zwölf Identitäten hatte. Äh, aber ich, ich fand das nur interessant, ich wollte das nur kurz anreißen, ich kann das Problem noch gar nicht. Kannst du das erklären? Also wie das verhindert wird? Aber das hast du hast es gerade auch schon gesagt, Barbara, dass das so technisch gar nicht ganz genau kennst.
1: Nein, te technisch äh, weiß ich es nicht. Es gibt das World Identity Network, das wirklich versucht, hier so eine Art Universal ID zu kreieren. Aber da muss ich jetzt auch passen. Also wie das im Detail dann aussieht, wie man Missbrauch auch verhindert, äh, das, das kann ich nicht sagen. Ja, Weil ja, natürlich auch, wenn gerade eine Identifizierung jetzt aufgrund von Kontakten mit anderen, die lädt ja auch zum Missbrauch ein. Okay. Ob das jetzt... Ob das jetzt das kann man aber, also ja, mit biometrischen mit Mitteln kann man das vielleicht dann auch verhindern.
2: Ja, ja gut, ja klar.
1: Dass, dass man, da sind wir natürlich wieder bei einem ganz anderen Thema, äh, wo wir direkt in diesem Dual-Use-Dilemma drin sind. Äh, was der Segen ist, ist, es nutzt natürlich auch mithilfe von körperlichen äh, Metriken hier zu sagen, das ist der und kein anderer äh, und das nutzt, das kann man natürlich dann auch auf der anderen Seite für die Überwachung verwenden. Aber ich denke, wenn man das koppelt gibt einen Eintrag, äh, ob Iris-Scan oder Fingerabdruck oder sonst was, das kann man ja schon dann sehr stark verlinken, sodass man hier eine doppelte Nutzung verhindert.
2: Ja, klar, genau das ist der Ansatz. Ja, jetzt verstehe ich. Man nimmt einfach den Fingerabdruck zum Beispiel als äh, Grunddatum äh, quasi des Eintrags. Und äh, wenn der eindeutig ist, dann ist halt der Eintrag dahinter auch eindeutig. Ja,
1: doch. Ja, und man kann es abchecken mit anderen Einträgen, dass es, dass es da keine Doppelungen gibt.
2: Ja. Ja ja okay ja doch das ist ja wieder also es gibt so, so viele Sachen die man mit der Blockchain machen kann die auch echt sinnvoll sind äh, dass man ja dass es sich lohnt da ein bisschen mehr drüber zu reden so was hast du ich habe jetzt bei Punkt 3 angefangen und äh, Marco wollte gerade schon Punkt 1 nehmen ne? diese diese Clean Water Coin
0: Geschichte ja, das ist so eine Krankheit von mir. Ich fange gern vorne an. Ich habe die weggelassen, <lacht> weil ich fand die Idee so schwachsinnig. Die hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Ja eben, deswegen wollte ich da auch drüber reden, Barbara, der ja, Keywater Coin. Ja, ja. Ganz großartiges Beispiel für den aktuellen Hype um die Blockchain und ja, Kryptowährungen. Ne? Mhm. Ja, wobei es ja, sogar schon äh, alt ist, ne? aus 2014.
1: Coin, das ist eine Währung. Die ist im Grunde genommen so konzipiert, wie das unsere Wohlfahrtsbriefmarken früher waren. Ich glaube, die gibt es auch immer noch, zumindest in der Schweiz an Weihnachten. Ähm, da, da steht was drauf, also das ist ein, ein Coin. Und äh, 0,1 Prozent des Transaktionswerts wird dann an eine äh, wohltätige Organisation gespendet. In dem Fall eben für, ähm, für sauberes Wasser. Das ist ja. in den USA, aber auch in Afrika natürlich ein, ein Problem. Und ähm, wer halt jetzt zum Beispiel äh, 1000 Coins hier, eine Transaktion über 1000 dieser Coins hat, der kriegt nur 999 und ein anderer Coin geht an die Charity. Äh, so, so ist das äh, mal gedacht gewesen. Und das ist auch ein, eines der Projekte, die, glaube ich, schon relativ früh an, anliefen, 2014. Ich habe aber jetzt keine Aktivitäten mehr äh, auf deren Serverpools gesehen. Mhm. Also das mhm. ist wahrscheinlich gar nicht mehr und ähnliche Charity Coins äh, werden wahrscheinlich täglich entstehen und da habe ich einfach meine großen Zweifel, wie nachhaltig die sind. Also da ist es vielleicht wirklich einfacher äh, von dass die Leute was überweisen.
0: Mhm. Ganz doof. <lacht> also sie haben, sie haben ja hier das
1: ist So simpel, aber ja, man muss es ja auch nicht so künstlich machen.
0: Ja, die die Website gibt zumindest eine Sache her, also wir reden hier über ein Ding, was glaube ich jetzt seit 2014 gibt, wie viel nämlich gespendet wurde, 2000 Dollar und 30, ja. so viel. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe auch heute, ähm, heute ist mir auch nochmal eine ganz andere Sache über den Weg gelaufen. Von der UNICEF gab es einen Aufruf, dass doch, äh, das ist ein Aufruf an alle Gamer. Äh, die haben offensichtlich auch die Grafikkarten, die man zum Mining benutzen kann. Und sie sollen doch, wenn sie nicht spielen, ihre ihre Rechner zur Verfügung stellen, so dass man darauf meinen könnte. Und das, was sie als als Fee aus dem Mining erhalten, das soll dann an UNICEF gespendet werden. Und äh, das war auch, als ich geguckt habe, äh, waren das 900 Dollar, die, zu, die zusammengekommen waren. Ja, die Idee halte ich ja. Das ist also auch so eine ähnliche, so eine Charity-Aktion. Jetzt auch ganz ohne Coin, äh, aber da werden einfach die, da wird einfach die Hardware zur Verfügung gestellt, damit andere über die Ethereum-Plattform hier das zum Mining benutzen können. Hm.
2: Ich bin ja sehr skeptisch, weil hm, ich gerade bei der kurzen Erklärung am Anfang gesagt habe, ist der große Nachteil der Blockchain, wenn man denn diese richtige komplette Blockchain macht, wie sie unter Bitcoin liegt, der hohe Energieverbrauch, also der hohe Energieverbrauch pro Transaktion. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, ähm, da einen Haufen Strom zu verbrennen, um damit Bitcoins zu erzeugen, die man dann der UNICEF spendet. Weil im Endeffekt ist der Preis des Bitcoins mhm. im Moment sehr an die Energiekosten gebunden. Also du kannst relativ, äh, ähm, der, der Zusammenhang ist sehr eindeutig. Und wenn du äh, Bitcoins erzeugst, dann brauchst du halt äh, Energie und die Energiekosten und der Preis hängen ziemlich eng zusammen. Das heißt, wenn du dann irgendwie für 5.000 Euro Bitcoins meinst, dann steckst du halt äh, drei oder vier oder fünf, vielleicht im Moment sogar 8.000 Euro ähm, in, an Energiekosten da rein, um dann 5.000 Euro Bitcoin da rauszukriegen. Und da, denke ich, könnte man vielleicht äh, doch irgendwie aus sinnvolleren Quellen ähm, Geld beschaffen, wo man nicht ähm, einen Haufen Energie für verbrennt was ja wegen Klimawandel, CO2-Ausstoß und so weiter alles kritisch ist. Ich halte die Idee eigentlich eher für eine ziemliche Schnapsidee, also für ja keine sinnvolle Anwendung.
0: Ja, ich komme mir vor wie im Jahr 2000 gerade. Ich habe mir das jetzt hier nebenher mal angeguckt, diese Game Jazz mit Game Changer, genau, äh, heißt das ja. 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 Äh, und äh, die haben dann so einen Client hier zur Verfügung gestellt, den kannst du dir runterladen, installierst du und dann äh, tut er halt, was er tut. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, Money, Bee und ähnliche Konzepte, die wir in den 2000er Jahren hatten, wo auch äh, oder hier dieses ähm, Satellitenauslesungsding, um Außerirdische zu lesen. Zu suchen also, also irgendwie als ob wir das alles schon mal gehabt hätten und sich das jetzt halt mit mit einer neuen grundidee einfach mal so wiederholt äh, wie sinnvoll das alles damals war und heute ist ähm, ja naja, würde ich auch in zweifel stellen aber gut dann gehen wir doch mal zum zweiten über
1: ja vielleicht noch ein, ein punkt zu ja. diesem philanthropischen, ähm, also was natürlich schon, weshalb die das machen, die wissen natürlich auch, das könnten wir anders machen. Ich glaube, der hintere Gedanke da, dabei ist, dass sie damit auch eine Community aufbauen wollen. Äh, wir nutzen die mhm. gleichen Coins, äh, wir machen etwas gemeinsam, äh, so diese Game Changer, man kriegt ein Label übergestülpt, äh, aber natürlich ist das jetzt etwas, das über Technologie abgewickelt wird, dass man mit ganz normalen Marketingmaßnahmen im Grunde genommen auch hinkriegen kann? Ja. Das hat so, ein, so eine Identifikationsmaßnahme, die man, glaube ich, preiswerter und auch nachhaltiger gestalten kann, als jetzt unbedingt über eine Blockchain. Also bin ich auch ganz
2: skeptisch. Ja, wenn ich jetzt dafür 100 Euro Energie reinstecke, um dann 100 Euro in Bitcoins oder Gamecoins oder was auch immer dann zu meinen, da kann ich mir auch mit dem Besen über die Straße laufen und ein paar Leute vor dem Haus die Straße fegen und sagen, gib mir dafür einen Fünfer und dann spende ich nachher das Geld. Dann habe ich nämlich nicht für 100 Euro Energie verbraten, um dann nachher 100 Euro zu spenden. Das, äh, ja, also das ja. eins zu und wie gesagt so Mining hängt halt ziemlich eins zu eins am Energiepreis und Energieaufwand und deshalb ist das an der Stelle uh, glaube ich eher kontraproduktiv wenn man, vor allem wenn man an anderen Stellen viel Geld dafür ausgibt um den CO2 Ausstoß zu senken und ja die Energieerzeugung nachhaltiger zu machen dann dazu sagen äh, wir meinen jetzt Coins ähm, das ist äh,
1: ja den klimaneutralen Coin gibt es nee. halt noch nicht aber das gibt da noch es noch da mal gibt's auch mal. wahrscheinlich das, gibt's,
2: da gibt es sicherlich. Also,
1: Zuhörer, die sagen, das gibt es und es gibt, also insgesamt ist natürlich der Energieaufwand sehr hoch, aber ich möchte auch nicht wissen, was unser Bankensystem an Energie jeden Tag braucht ähm, und die ganzen Kreditkartensysteme, äh, die die da so rumlaufen, aber da gibt es einen, da gab es letzte Woche einen sehr schönen Überblick, ähm, auch sehr ausgewogen, wie ich fand, in der Zeit von dem Friedemann Brenneis, äh, der gesagt hat, ja, Bitcoin braucht sehr viel Energie. Äh, aber ähm, das heißt nicht, dass man Kryptowährungen deshalb verdammen sollte. Und es gibt natürlich äh, durchaus auch ein klimafreundliches Mining, sei es mit der Geothermie in Island oder in, in Sibirien oder auch mit Solarthermie. Äh, da, das gibt es alles. Aber natürlich ist das wahrscheinlich nur eine Minderheit dessen, äh, was momentan an Energie mhm. gebraucht wird.
0: Also die Überweisung von Migranten an ihre Familien in die Herkunftsländer, das finde ich äh, ein, ein sehr spannendes Feld. Da gibt es ja auch immer wieder Ansätze, wie man sowas effizienter gestalten kann. Vor allen Dingen reden wir ja da auch nicht immer über größere Summen, sondern das sind dann halt monatlich, was die Leute da einnehmen, wenn sie da in irgendeinem Drittland sitzen, wo die ja nicht so ganz so gut verdienen, aber halt immer noch besser als daheim. Ne? So wie die, um das mal für Deutsche plastischer zu machen, so wie die rumänische Pflegerin, die sich um euren Opa kümmert. Ja, Da hast du auch was aufgetan, ne?
1: Ja, da gibt es einige Anbieter inzwischen, wobei ich sagen muss, dass es für diese Remissen überhaupt keine Blockchain braucht. Es gibt da inzwischen relativ günstige Anbieter die man benutzen kann. Also das, äh, ich überweise regelmäßig Geld nach Kolumbien. Da ist zwar auf dem Ende der Empfängerin äh, noch eine Bank, aber das äh, ist relativ günstig. Ich habe vielleicht nicht den allerbesten Wechselkurs, aber bei den Summen kann ich das wirklich äh, verschmerzen. Und das geht, das ist innerhalb von zwei Stunden ist das da. Also
0: äh, das Da gibt es ja auch so Fintechs mittlerweile, ne? Äh, ja. äh, Transferwise oder sowas, ja. also...
1: Genau, also Remit gibt es und Chenpay und alles Mögliche. Die haben alle keine, keine Blockchain dahinter liegen. Die sind noch nicht so super. Auch da liegt noch einiges im Argen. Aber was Schnelligkeit und Kosten angeht, gegenüber den Banken sind sie mhm. wirklich super. Ich
2: finde find das ganz interessant, dass du den Punkt in deinem Artikel ja, es ist fast der skeptischste Abschnitt in dem, in dem ganzen Artikel. Das finde ich so interessant, weil ja, Bitcoin die Paradeanwendung für die Blockchain ist und du eigentlich sagst, ja, nee, ich weiß gar nicht, ob man da wirklich ähm, die Blockchain für braucht. Und man, ja, bei den aktuellen Kosten, also der Bitcoin-Kurs ist ja jetzt in den letzten Wochen massiv zusammengecrashed, aber wir hatten ja am Top Transaktionskosten von 40, 50 Euro pro Transaktion. Ähm, da, da muss man, glaube ich, überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, dass man Bitcoin in irgendeiner Art und Weise als Überweisungsmittel benutzen könnte. Das ist dann vielleicht dann ein, ein Ticken eher da, als bei einer ganz äh, langsamen Banküberweisung irgendwie ins äh, Herz von Afrika. Aber äh, bei 50 Euro Kosten pro Transaktion ist es ja völlig utopisch, irgendwie Geld damit äh, oder halbwegs überschaubare Geldbeträge von A nach B zu schicken. Und durch den Kursanstieg hat Bitcoin, Bitcoin ja komplett die Funktion als Zahlungsmittel verloren, weil es macht einfach gar keinen Sinn mehr zu, zu den Kosten. Und das war ja genau das Versprechen ganz am Anfang von Bitcoin, dass man jetzt schnell und mit geringen Kosten und ohne dass eine Bank dazwischen steckt, Geld von A nach B und in die entlegensten Regionen der Erde schicken kann. Und genau das ist ja in den letzten zwei, drei Jahren hat sich ja komplett in Luft aufgelöst. Und der Vorteil, ist ja gar nicht mehr da. Und das ich, finde ich so, es gibt ja noch so ein paar Bitcoin-Verfechter, die immer noch meinen, Bitcoin wäre eine richtig gute Währung und genau das wäre der, der Einsatzbereich. Aber damit kann man davon kann man eigentlich inzwischen fast nicht mehr sprechen. Vor allem die Fintechs, die ihr gerade schon angesprochen habt, machen es jetzt halt auch schneller und preiswerter, als es noch, sagen wir mal, vor fünf oder zehn Jahren
0: mit Western Union oder irgendeiner Bank ähm, möglich gewesen wäre. Ja, aber gut, lass uns doch da mal einhaken. Also wenn die Banken dann auf die Blockchain umstellen, weil es geht ja uns ja hier explizit um die Blockchain und nicht um Bitcoin als solche, äh, könnte man doch dann nach der These erwarten, dass die äh, Gebühren auch dafür dann nochmal stark sinken müssten. Oder ist die Blockchain da tatsächlich zu energieintensiv, um das gewährleisten zu können?
1: Äh,
0: es wäre ja nur eine Anwendung von vielen im Bankensystem.
1: Ja, es braucht, es, es braucht ja nur ein Überweisungssystem. Mhm. Du, du brauchst ein, ein Payment-System. davon gibt es, ich glaube, Hunderte inzwischen. Ähm, viele davon sind in London äh, und das sind reine Fintechs und nicht alle Fintechs sind äh, auf die Blockchain aufgesprungen. Das mhm. darf man nicht vergessen. Und ich glaube, da ist die Blockchain auch gar nicht notwendig. Und gerade bei, also wenn es um Krypto-Wallets geht, die für Remissen genutzt werden sollen. Ulrich hat das ja gesagt. Also die Transaktionskosten sind derzeit so hoch. Also ich kenne niemanden mehr, der Bitcoin zum Zahlen benutzt.
2: Ja, und selbst wenn es dann in Afrika irgendwo das ankommt.
1: Ist reiner, das ist ein reiner, das ist ein reiner Value Store. Und ja, dieser Tage. Ähm, ja, aber da muss man durch.
2: <lacht> Selbst wenn du den Bitcoin irgendwo so bekommst, bei, bist du ja auch noch nicht am Ziel, weil du kannst ja dann, du musst ja da vor Ort auch nochmal wieder umtauschen in normale Währung. Weißt du, die Utopie geht ja nur dann auf, wenn du mit dem Bitcoin dann auch deinen Sack Weizen oder was auch immer oder deinen äh, Sprit für dein Auto kaufen kannst und das ist ja eben auch nicht der Fall. Ne? Also das ist...
0: Ja, aber mir ging es ja jetzt explizit um den Fall, dass eben nicht Bitcoin genutzt wird, sondern dass die Banken sagen, gut, wir haben ja unsere Blockchain, jetzt machen wir auch noch die Auslandsüberweisungen ja. dazu. Ja, aber ich glaube, dafür gibt es einfach auch die Systeme schon. Du hast ja auch so Systeme wie Swift und diese
2: äh, Überweisungsdinger da, wo, äh, wo die internationalen Überweisungen darüber abgewickelt werden. Und dann gibt es halt noch Alternativen dazwischen, die die Banken dann selber benutzen können. Das hat die Barbara ja gerade schon gesagt. Und ich glaube, dieses... Äh, die vertrauen sich nicht gegenseitig. Das ist ja einer der, der Vorteile, die du bei der Blockchain hast. Du musst halt nicht vertrauen, ne, sondern alle zusammen unterzeichnen die Transaktion und dann wird sie abgespeichert. Und keiner braucht äh, dem anderen blind zu vertrauen. Das ist ja eine Funktion, die in den Zahlungssystemen der Dienstleister, also der Mittler übernimmt, ne, der die Zahlung dann abwickelt. Das ist ja genau mhm. der Mensch in der Mitte. Der Partner B signalisiert, dem Zahlungsempfänger signalisiert, das Geld ist da und A weiß, das Geld kommt auch an und das ist ja genau die Vertrauensfunktion, die der übernimmt und wenn die schon da ist und das ist schon irgendwie gelöst und wir reden nicht über ein ungelöstes Problem, wo dieses Vertrauen erst für ganz neue Sachen irgendwie hergestellt werden muss, reicht eigentlich der alte, bekannte Zahlungsdienstabwickler, den es ja auch überall schon gibt.
1: I, nein, also Bit, Bitcoin-basiert wäre natürlich schon, wie du sagst, äh, oder Blockchain-basiert, wäre natürlich schon ideal, gerade zwischen Ländern und Währungsräumen, die sich, die sich nicht gegenseitig vertrau, vertrauen, aber das geht aus Kostengründen nicht. Aber dann gibt es diese Fintechs, die sehr direkte Abwickl Abwicklungswege suchen ähm, und wirklich auch Überweisungen in real time ausführen. So wie die Banken seit 30 Jahren von Realtime reden, es aber nicht im Auslandsverkehr zustande bringen. Und äh, SWIFT und äh, alle Überweisungen über Korrespondenzbankensysteme sind sehr teuer, sind wirklich sehr langsam. Das dauert. Und ich glaube, dieser Mittelweg ist wirklich erst einmal über ein, ein Fintech, das sich über seine Kooperationspartner, notfalls vielleicht auch noch über die ein oder andere Kreditkarten, Kreditkarte dahinter, schnellere Wege sucht. Es, es ist auch nicht ideal, aber aber es ist, es ist, glaube ich, ganz pragmatisch, gerade auch für die diese kleineren Beträge. Also du willst nicht, wenn ich bei der, bei der Comdirect was, nach nach Kolumbien überweise, dann schlägt bei kleineren Beträgen gleich so eine so eine Mindestgebühr von 10 oder 15 Euro, ich weiß es gar nicht, äh, zu Buche. Das Gleiche bei Western Union, diese alten äh, Finanzierungsnetze. Aber wenn du äh, wenn du über äh, einen Fintech-Anbieter gehst, äh, dann bist du wesentlich schneller und zahlst wirklich, äh, ich würde mal sagen, maximal 25 mhm. Prozent dieser Gebühren. Und sie haben okay. die Mindestgebühr nicht oder eine Pauschalgebühr, die aber wesentlich niedriger ist. Wir ist, ja. kennen das jetzt aus eigener Erfahrung äh, nur aus Kolumbien. Und das ist an sich auch ein relativ äh, schwieriges Land, weil äh, nicht jeder das gerne macht. Und auch deine Kredit dein Kreditkartenanbieter sagt dir sofort, wollen sie wirklich oder waren sie das wirklich? Weil Kolumbien immer noch aus der Geschichte heraus auf dieser Liste der der, ja, der verdächtigen Länder steht, durch, durch das Kokain, durch den Terrorismus. Da wird jede Zahlung, die getätigt wird, wirklich von den Aufsichtsbehörden und von den Compliance-Abteilungen der Banken oder die da drin hängen, abgescannt. Und diese Fintechs, die machen das, die machen das sehr gut.
0: Klingt für mich ja irgendwie nach einem perfekten... Blockchain-Fall, <lacht> wenn da alle irgendwie alles prüfen müssen, ähm, wäre das ja genau der ja, Sinn ja, und Zweck, kann, den die Blockchain kann. ja erfüllen will. Ja, wenn die Transaktionskosten nicht wären, ja. Genau, also ich kann doch kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich irgendwo eine Zwift-Überweisung hinmachen will, und mir ist das äh, sogar schon aus Versehen mal innerhalb Deutschlands passiert, <lacht> äh, dass ich eine Zwift-Überweisung gemacht habe, da haben die mir oh. sofort 20 Euro Gebühren <lacht> genommen. <lacht> also, äh, ja, das ist, ist ordentlich. Ne? Wenn du gewöhnt bist, dass du nichts zahlst oder vielleicht mal 2, äh, 3 Euro für irgendwas, wenn es spezieller ist, äh, dann hm. sind so 20 Euro schon ein ne? Wort. Ja, okay, also ich
2: sehe, es gibt doch Anwendungen.
0: Ja, wenn ich da jetzt irgendwie 10.000 Euro überweise und 20 <lacht> bezahlen muss, macht es natürlich dann auch nicht mehr viel. Ja, okay. Aus,
1: ne? Aber das, ist natürlich schon, das ist natürlich schon ein Problem, weil wir hier von fast einer äh, von, äh, von 500 Milliarden Dollar sprechen, die da jedes Jahr von Migranten an ihre Familien geschickt werden. Wir reden jetzt nicht über kleinere, das sind schon immer kleinere Beträge, aber dadurch, dass es viele Flüchtlinge gibt, viele Migranten gibt, gibt es natürlich auch viele Überweisungen. Und es ist für diese Länder natürlich auch enorm wichtig, dass das Geld dort
2: ankommt. Ja, du hast in deinem Artikel so eine Weltkarte, wo man das schön sehen kann. 444 Milliarden Dollar waren das 2017
1: Genau, das sind, das
2: sind Weltbankzahlen, ja. ja. Also, damit hat man mal eine Größenordnung. Klar, wenn die Banken da für jede Überweisung so einen Anteil nehmen, verdienen die sich ganz, verdienen die ganz schön Geld daran. Ja, okay. Gut, ich sehe doch ein äh Blockchain und äh, internationale Überweisung könnte vielleicht doch was werden, aber dann halt nicht ähm, mit dem aktuellen, nicht beim aktuellen Kurs des Bitcoins und der aktuellen Menge von Transaktionen, die man da reinspeichern kann. Da ist es dann da ähm, ja, macht sich Bitcoin durch den hohen Kurs den Einsatzzweck als äh, Währungs als Zahlungsmittel
0: selber können. Ja, aber da musst ja. du es ja anders sagen, ne? Da musst du ja sagen Blockchain ja, aber genau. Bitcoin, Bitcoin ja. ja. Genau.
2: Die die Blockchain eigentlich ja. wäre sie gut dafür, aber durch den hohen Kurs äh, des Bitcoin ähm, ja, schießt sich die Blockchain da selber von hinten ins Knie und macht ja, durch die hohen Transaktionskosten, das äh, löst das Grundproblem dann halt am Ende doch nicht, weil das war ja das Grundproblem, dass die Transaktionskosten hoch sind, neben dem zweiten Problem, dass es lange dauert. Da wäre die Blockchain dann ein bisschen besser, aber das Hauptproblem sind halt die Kosten und die kriegt man auch bei 7000 Dollar, äh, wo der
0: Bitcoin heute so gerade rumnummert, ähm, sind sie halt noch zu hoch. Okay, dann haben wir den... Ja, also ich bleibe da bei meiner These, dass wenn, wenn man das Ding lösen will, muss man halt den, den, den Zwischenhandel Drittwährung oder Zweitwährung in dem Fall, äh, komplett mhm. ausschließen. Weil wenn du wenn du das killst, hast du halt den äh, Vorteil, dass du kein Währungsrisiko mehr drin hast. Wenn du kein Währungsrisiko mehr hast, hast du halt das, was du hast. Und dann geht es nur mhm. um die Stromkosten. Ja.
2: ja gut, dann können wir das ja. so machen. Die drei hatten wir schon. Äh, digitale Identität und so, Landrechte. Nein. Und dann den vierten möglichen Anwendungsfall. Das war dann Governance und Demokratie. Und das hat man ja auch einige, äh, das hat man auch schon mal öfter gehört dass die Blockchain auch eine super Sache ist, um die Demokratie und vor allem Abstimmung in der Demokratie neu zu erfinden
0: und neu abzubilden. Ja, vor allem die Sicherheitsprobleme der vielleicht Online-Abstimmung aufzulösen. Mhm. Ne?
1: Ja, das E-Voting äh, ist natürlich äh, bei all diesen Versuchen, äh, die Systeme zu hacken, zu beeinflussen, äh, fast nicht durchsetzbar politisch. Und von daher... Entweder geht man irgendwo hin und wählt oder man schickt es im Brief ähm, oder aber man sucht sich eine Lösung, die fälschungssicher mhm. ist. Und auch da bietet sich natürlich erstmal äh, erstmal die Blockchain dann an. Und die, äh, Also da kenne ich aber das Projekt auch wiederum nicht. In der Ukraine gibt es offensichtlich äh, ein, ein, ähm, ein Projekt, die Blockchain einzusetzen, um Wahlbetrug beim E-Voting mhm. zu verhindern.
2: Das Problem dabei ist ja sicherlich, mhm. das geheim zu halten. Also erstens musst du natürlich sicherstellen, dass jeder nur einmal wählen kann. Das ist das Grundproblem. Jeder hat mhm. eine Stimme und die muss er haben und jeder muss auch wählen können. Das ist natürlich noch so eine reine Nebenbedingung, aber die ist jetzt technisch nicht so interessant. Ähm, aber wichtig ist, jeder hat eine Stimme und ähm, die Wahl muss am Ende aber auch geheim sein. Und ich glaube an der Stelle, geheim kippt die Blockchain als Lösung, weil die Blockchain halten immer... Ähm, ja, öffentlich einsehbar ist. Und du siehst in der Blockchain halt, ähm, wer, also wenn man jetzt den Bitcoin-Fall nimmt, siehst du, in welcher Wallet wie viel Geld ist. Und wenn du die Blockchain nimmst, um eine Wahl damit zu machen, siehst du auch, welche Nummer äh, was gewählt hat. Und irgendwo musst du dann halt die Daten zusammenfügen, dass dieser was gewählt hat, ne? das kann ja noch so pseudonym sein wie beim Bitcoin, da weiß ja auch keiner, äh, wem die Wallet gehört, mhm. ähm, aber ähm, an der Stelle muss es halt bei einer Wahl irgendwie zusammengefügt werden. Das heißt, du musst halt wirklich wissen, da ist jemand und der hat die eine Stimme und der hat sie dann dafür abgegeben. Und an der Stelle hat irgendjemand den Überblick darüber, wer wie gewählt hat. Und das ist, glaube ich, das Problem, was du mit einer einfachen Anwendung der Blockchain nicht gelöst bekommst. Dieses jeder darf einmal wählen, aber dieses Wahlergebnis muss geheim sein. Und ich glaube, dafür brauchst du, brauchst du eine andere Lösung. Und das kann sein, dass man einen Teil der Lösung dann auf Basis der Blockchain bauen kann, aber ich glaube nicht, dass es die komplette Lösung sein kann, das einfach auch in eine Blockchain oder auf einer Blockchain aufzusetzen und damit hat man dann alle Probleme gelöst.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Man muss vielleicht ja den Registrierungsprozess und das Auszählen dann voneinander. Voneinander trennen, aber das weiß ich nicht. Da kenne ich mich nicht aus. Das ist dann jenseits, jenseits des Geldeinsatzes. Das, ja. also da kenne ich, ich mich nicht aus.
0: Ja, gut, man könnte ja auch sagen: One man, one vote und jeder steht hey, zusammen. Ja, ja vote. genau. Dann hast du
2: aber keine geheime Wahl mehr. Ne? <lacht> du
0: du <lacht> also, sobald yeah. du äh, es
2: könnte ja theoretisch auch Wahlen geben die nicht geheim sind. Also die hast du zwar jetzt nicht, wenn du ein Parlament wählst, in keinem Land, also zumindest in keinem, was sich eine ordentliche Demokratie nennt, aber theoretisch sind natürlich auch Wahlen denkbar, die nicht geheim sind. Und die kannst du relativ, die kannst du eigentlich quasi sofort auf eine Blockchain gießen. Also das ist äh ein ziemlich einfacher Aufwand, da gibst du halt jedem eine Wallet und dann schreibt er da rein, ja oder nein, und dann weißt du, jeder, dann ist es sicher, jede Wahl wird einmal gezählt, das kannst du ja kontrollieren, das steht alles in der Blockchain drin. Wer wie abgestimmt hat, du könntest sogar dann theoretisch hingehen und die Stimme noch verändern, ähm, solange der Wahlprozess läuft, dann, dann zählt halt die, die, die letzte ähm, Stimme, die du abgegeben hast. Aber das wäre alles sicherzustellen, nur ähm, an der Stelle der geheimen Wahl, da knallt es halt mit einer Blockchain.
1: Ja, ja kein, kein, keine Ahnung, da gibt es vielleicht auch Hörer, äh, die wissen, wie das funktioniert. Also Estland macht das ja. Bei Estland, äh, das ist, glaube ich, keine echte Blockchain, was sie nutzen, aber die haben ja äh, diese Digital ID und äh, das Land ist so ländlich strukturiert. Es gibt gar nicht überall Wahllokale. Äh, da finden Wahlen eben auch äh, digital statt. Und wie sie das machen, weiß ich aber nicht. Ja, ja ich, war, ich glaube, das haben wir auch. Hörer.
2: Ja, also wenn ich das zeitlich, den, den zeitlichen Ablauf richtig im Kopf habe, haben die in Essen auch schon gewählt, als die Blockchain noch gar nicht erfunden war. Von daher ähm, machen die das irgendwie anders und ich glaube da wirklich, mhm. dass das Hauptproblem ähm, die Sicherstellung der einen Stimme ähm, pro Kopf ist und dass diese Stimme geheim sein muss und genau das ähm, löst du durch die Blockchain halt nicht, du löst, du, du du kannst ein paar andere Probleme lösen, aber genau den Teil löst du dann nicht und dann ist die Blockchain halt auch nur eine Teillösung und nicht, ne. ich nehme mal hier eine Blockchain und dann kann ich E-Voting
0: machen, äh, das, das reicht halt nicht. Ja. Kommen wir zum letzten Thema Umweltschutz und ich finde, das ist tatsächlich eine ganz faszinierende Geschichte, weil wir alle haben ja so ein bisschen das Problem, dass wenn wir dann mal unser Steak gekauft haben, wir dann doch davor sitzen und uns so denken, ja, wer weiß, wie die Kuh behandelt worden ist. Oder die Diamantenkette, die ich mir <lacht> gekauft habe äh, zu meinem 10. Geburtstag. Äh, da würde ich ja auch gerne wissen, ob das vielleicht Blutdiamanten sind oder nicht. Ähm, alles solche Sachen. Also da gibt es ja ganz verschiedene, viele Geschichten. Äh, oder auch der Goldschatz, den ihr bei eurer Bank habt. Ja, wollt ihr ja auch wissen, ist das alles in Ordnung? Ist der noch da? Hat die Bank ihn etwa vertickt und so weiter? Ja, das also, Gold.
1: Es gibt ja auch grünes Gold und das möchte man dann auch wissen, denn was, man sieht ja. dem Gold ja nicht an.
0: Ja, und da haben, da hat sich dann die Technik-Community gedacht, Mensch, da schmeißen wir doch mal einen Haufen Strom drauf. <lacht> dann haben, haben wir eine Nachverfolgung der Lieferkette.
1: Ja, und bei all dem, wo ich hier wirklich die Supply Chain nachvollziehen will, da ist die Blockchain wirklich gut. Also äh, gerade bei diesen Blutdiamanten, da gibt es in London eine Firma, die waren relativ früh dabei äh, mit ihrem Blockchain-Ledger, äh, die tracken Diamanten, die registrieren Diamanten, die haben sozusagen eine digitale Kopie dieses Diamanten in in ihrem Ledger liegen und ähm, der gehört dazu. Und äh, das ist natürlich schon ein gutes Selektionskriterium, wer einen Trauring oder eine schöne Kette kaufen will, wem Schmuck wichtig ist, äh, der kann darauf achten und sich eben einen Diamanten kaufen, bei dem ausgeschlossen ist, dass er durch die Verletzung von Menschenrechten äh, entstanden, also geschürft worden ist und auch zu uns gekommen ist. Mhm. Da gibt es ja, da ist äh, der Diamant ist jetzt sicher so der funkelndste Rohstoff äh, aus Konfliktgebieten, aber es gibt natürlich bei allen seltenen Erden, die in unsere Handys, in, äh, in die Elektronik wandert, äh, da kann man das genauso machen. Mhm. Und Ulrich hatte ja jetzt auch noch ein schönes Beispiel äh, mit dem Kobalt. Ja. Also da kann ich das und da ist es, da ist es, da ist es sinnvoll. Ich habe wirklich einen kompletten Audit Trail, der nicht veränderbar ist. Und wenn ich ausschließen will, dass dass hier etwas nicht in Ordnung ist, dann kaufe ich als als Firma oder als Privatperson wirklich nur diese Produkte, die diesen Nachweis auch haben.
2: Wie läuft das denn jetzt mhm. ganz? Wie läuft denn das ganz konkret ähm, ab? Also diesen Fall mit den Diamanten hattest du dir ja angeguckt, ne? Ähm, mhm. Wer überprüft das denn? Also äh, ist auch also das Ding hat ja dann irgendwie eine ID. Ne? Das heißt, ich kann dann nachschauen, das mhm. ist jetzt quasi ein zertifizierter Diamant. Das ist aber doch dann schon, ähm, äh, zeug mal, das fährt mal aus der Käufersicht äh, auf. Äh, seh, wo sehe ich denn das? Also ich kaufe dann so einen Diamanten und dann ist in dem ähm, Karton von dem Diamanten oder im Karton oder in dem Päckchen von dem Ring, ist dann so ein, so ein Zertifikat drin oder ist das in dem Diamant
1: eigentlich Ja, ich nehme ein, ein, ein Key, der äh, auf diesen Eintrag in der Blockchain verweist und in diesem Blockchain-Eintrag äh, sind dann zusätzliche Angaben, die den äh, Diamanten äh, identifizieren. Die Karatzahl, die Farbe, äh, eventuelle Zertifikate, ich bin jetzt nicht so die <lacht> ich äh, Schmuckträgerin äh, und auch natürlich die Herkunft. Mhm. Und da kann ich mir dann genau auch anschauen, durch welche Hände der gegangen ist. Und ich kann auch als Einkäufer, als Schmuckhändler sagen, ich möchte nur noch solche handeln. Und das mache ich natürlich in der Hoffnung, dass die teurer sind, weil sie dann äh, natürlich auch im ethischen Sinne mehr wert sind. Mhm. saubere Diamanten.
2: Ja. Okay, damit haben wir die Frage mit den mehreren Lesern gelöst weil, äh, oder beantwortet, weil jeder... Äh, deren Diamanten kauft, also auch der Händler, das fängt ja beim Händler an und dann am Ende bei demjenigen, der das kauft, trägt oder verschenkt, ähm, die können alle in die Blockchain reingucken und sehen, äh, das ist ein überprüfter Diamant. Ähm, wer schreibt denn die Daten da rein? Also wer darf da reinschreiben? Wer darf jetzt sagen, dieser Diamant ist ein ähm, nach vernünftigen sozialen Standards ähm, und vernünftigen Arbeitsbedingungen geförderter Diamant?
1: Ähm also die werden das das sind das sind sozusagen smart contracts, äh, die äh, zwischen zwei Parteien äh, geschlossen werden. Das sind also mindestens zwei Parteien, der Käufer und Verkäufer, die das ähm, eintragen, und dadurch äh, kann man dann den ganzen Weg auch zurückverfolgen.
2: Ja, ja ich meine also ganz so, am Anfang. So also, wenn, mhm. wenn, jetzt so ein Diamant aus der Erde geholt wird, dann kommt da De Beers hin, oder, ich weiß gar nicht, fördern die eigentlich selber, aber.
1: Also, ich glaube, das macht, das macht dann schon, das macht Everledger im Auftrag dieser ja, okay. Partei.
2: Aber an der Stelle wäre auch immer noch Betrug möglich, oder? Also, wenn, wenn ich jetzt da so ein 100.000 Diamanten aus der Erde hole und ich kaufe dann einfach 5.000, ähm, was weiß ich, im Kongo ein oder wo halt auch immer, äh, eine Diamantenmine jetzt ist, die, äh, nicht in von na, also, quasi Blutdiamanten, wo kommen die eigentlich her? Blutdiamanten. Die kommen ja irgendwo aus Afrika, ne? Aber halt nicht aus äh, nicht aus äh, Südafrika, sondern was ist das Land? Was Blutdiamanten, Da muss man nachgucken. Schreiben wir in die Shownotes, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, das Problem ist ja bekannt, aber wo die jetzt wirklich herkommen, weiß ich gar nicht. Ist das der Kongo? Wie, wie beim Kobalt auch und wie bei so vielen Rohstoffen? Ja, ja
1: Kongo auf jeden Fall. Und Südafrika ist auch ein ja, Diamanten. Ja, aber das sind ja da
2: dann keine Blutdiamanten. Südafrika, oder? Das ist doch dann, das sind doch die großen Förderer von Diamanten in Südafrika.
1: Ja, ja, aber man weiß natürlich nie, also es geht ja nicht nur um die Blutdiamanten, sondern Diamanten werden auch gestohlen. Okay. Und können dann, äh, es gibt Versicherungen oder verschwinden, weil man einen und man meldet nur den, den Raub und äh, tatsächlich gibt es den Diamanten okay. immer noch.
0: Ähm, also das, das Grundproblem äh, und äh, ein Blutdiamant kann prinzipiell jeder Diamant sein, ja. weil äh, es, es super einfach ist, für so einen Diamanten die Zertifikate zu fälschen. Das kannst du als normaler Mensch gar nicht zurückverfolgen. So Und äh, deswegen ähm, es ist potenziell halt jeder Diamant ein Blutdiamant. Und man muss irgendwie versuchen, sicherzustellen, dass die Diamanten von der Förderung bis äh, halt da, wo du sie dir um den Hals hängst, ähm, äh, einfach äh, sauber sind und nicht für irgendwie zwischendurch vielleicht mal zu mhm. so einer Terrorfinanzierung verwendet worden sind. Ja. Und äh, der Diamant kann sauber gefördert werden, also in einem Land, wo alles in Ordnung ist und dann aber trotzdem durch irgendwelche Hände gehen, wo dafür ein paar Waffen für gekauft werden, womit dann Kinder erschossen werden. Und äh, die, äh, da hast du halt diesen, eine, ein komplett unsicheres Feld und du hast natürlich recht, Ulrich. Überall, wo Menschen ihre Hand anlegen, äh, kann Betrug passieren. Und äh, in, in dem Fall bei der Blockchain müsste der Betrug am Anfang passieren. Heißt aber auch in dem Moment, wo er in der Blockchain drin ist, ja, ja, genau. weißt genau. du, was mit dem Ding passiert?
1: Ja, und er muss und er muss ja auch, also er muss ja auch bestätigt werden von den anderen. Ja. Ne, als Transaktion. Okay, also deshalb,
0: genau deshalb hatte ich gefragt, wo
2: das am Anfang anfängt. Da wollte ich genau ganz an den Anfang hingehen, ob es dann quasi so Zertifizierungsstellen gibt, die dann sagen, so, okay, der Diamant ist sauber gefördert. Und äh, dann äh, wird er in die Blockchain eingetragen. Und ab der Stelle ist ja alles logisch, weil dann steht äh, jeder Handel ähm, in der Blockchain drin und dann kann man alles ähm, nachvollziehen. Dann kann man ja theoretisch immer noch Diamanten ja. Ähm, ja, austauschen, ne? weil wenn das nicht reingelasert wird in den Diamanten, ist der ja quasi.
1: Das haben die aber alle. Also die, die haben alle ihre das heißt auch ID auch so Dinger, direkt die sich im Diamanten
2: drin. Ah, interessant.
1: Ja, ja. ja, die Splitter weiß ich jetzt nicht, aber der okay. Diamant hat, Gut. Äh, der hat ja, eine ich ID. Ich wollte das jetzt mal
2: so, so richtig von Anfang bis Ende ja. verstehen, weil das ist äh, so eine der interessantesten Anwendungen, weil du kannst das ja für alles. Ne? Du hattest, also ich hatte ja. Kobalt hatten wir ja mal in der Verkehrswende-Folge. Das ist ja auch ein ganz umstrittenes ähm, Mineral, was im Kongo teilweise in Handarbeit unter äh, ja, menschenverachtenden Bedingungen gefördert wird. Und dann gibt es halt normales Kobalt, was in vernünftigen Minen gefördert wird. Also da wendet ihr Minenarbeiter in Afrika natürlich auch nicht reich bei. ne? Aber der hat immerhin halbwegs vernünftige Sicherheit und hat nachts eine Hütte, in der er schlafen kann und ähm, essen und trinken und kriegt ein bisschen Geld. Was die dann teilweise in den äh, schwarz abgebauten Minen oder schwarz betriebenen Minen dann nichtmals haben. Dann, da buddeln die einfach ein tiefes Loch. Und wenn das über den zusammenbricht, dann sind sie halt tot Pe Pech gehabt. Ne? Da kümmert sich halt keiner drum. Und äh, ja, im Ende mir fiel bei der Idee oder bei dem Beispiel auch sofort Elfenbein ein. Das hat man mal ganz früher in so einer Folge, dass der Elfenbeinhandel verboten wird ähm, und dann eingeschränkt wird. Und da kannst du ja jetzt genau Ach, ja, das Gleiche auch machen. Also können. seit Anfang des Jahres ist es jetzt, glaube ich, machen auch ähm, Hongkong und China mit. Und damit ist einer der ganz großen Nachfrager ähm, ausgefallen. Aber es wäre jetzt auch so ein Markt oder, oder so eine Lieferkette, die man quasi damit überprüfen könnte. Weil man könnte ja jetzt immer noch, ne, ob das sinnvoll ist oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber man könnte jetzt ja hingehen und die abgesägten, ähm, Stoßzähne von den Elefanten aus den ähm Wildparks, die werden ja auch ganz normal, also bisher werden die halt verbrannt. Ne? Wenn man sagt, die sollen halt nicht in den Handel kommen, weil wir können nicht nachvollziehen, ja. welcher äh, welches jetzt von Wilderern kommt und welches aus einer offiziellen Quelle kommt. Und da könnte man ja so eine Blockchain-Lösung auch nehmen. Dann, könnte man, dann könnten die Elfenbeinschnitzer in China noch ganz normal ihrem Geschäft nachgehen und aus Elfenbeinsachen herstellen. Äh, Im Klavierbau wurde es ja auch lange äh, als, ähm, oder bei Billardkugeln war es, glaube ich, auch. Ne? Es gab so ein paar Bereiche, wo es als unersetzlich galt, ähm, und dann könnte man die Bereiche am Leben erhalten und trotzdem sicherstellen, dass die ähm, Zähne oder das Elfenbein nur aus Wildparks kommt und nur da sinnvoll, ähm, ja, ähm, halt nicht von Wilderern und, und von toten ähm, Elefanten stammt, sondern halt, äh, ja, aus. Ähm, ja, vernünftigen Quellen. Wie gesagt, mir wäre es lieber, wenn es das gar nicht gäbe, aber vielleicht gibt es ja Gründe, den Handel auch zu, zu regeln. Und da gibt es ja einiges von. Ne? Der Marco hat gerade angefangen mit dem Steak. Eigentlich will man da ja auch so Lieferketten haben und das alles nachvollziehen können. Genauso wie bei den Blutdiamanten. Die beiden Länder für die Blutdiamanten sind übrigens Sierra Leone und Angola. Das sind wohl die Hauptquellen, wo das direkt in der Förderung ähm, entstehen kann. Ich weiß gar nicht, ist Angola? Ist das Angola noch? Aber Sierra Leone war auf jeden Fall sehr lange. Äh, Diktatur?
0: Also die meisten Gebiete, mit Blutdiam wo es früher Blutdiamanten hergegeben hat, also direkte Förderung, äh, sind mittlerweile befriedet und deswegen diskutiert man jetzt, ob man äh, überall da Blutdiamanten als definiert ansieht, ähm, mhm. wo es Menschenrechtsverletzungen bei der Förderung gibt.
1: Und das ist natürlich also das in um vielen zu Komplimentierung. ganz vielen Bereichen der Fall, auch wenn die Länder befriedet sind, weil die Leute einfach unter unmenschlichen Bedingungen da arbeiten müssen äh, und äh, teilweise auch äh, Umweltschutzvorschriften äh, überhaupt nicht eingehalten werden und die Leute relativ schnell krank werden, äh, das übliche. Also Blutdiamant ist von daher vielleicht auch ein, ein falscher Begriff. Man, man mhm. spricht ja deshalb lieber auch von Konfliktrohstoffen. Mhm. Und ich glaube, es ist schon wichtig, so wie, also wie beim Diamant, dass man die, die am Handel beteiligt sind, die, die auch vom ehrlichen Handel profitieren, dass sie über diese Blockchain mhm. sich gegenseitig kontrollieren können.
0: Ja, das Problem ist aber tatsächlich weiterhin dann äh, erst ab dem Moment, wo es in die Blockchain reinläuft. Ja.
2: Ja. ja. Der erste Eintrag ist immer, ist weiterhin noch eine kritische Stelle. Die, 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 aber das ist ja überall so. Ich meine, im Endeffekt ist das Problem das gleiche wie beim Grundbuch. Ne? Wenn du da, äh, wenn da am Anfang die Quelle oder die Besitzverhältnisse jetzt im Fall eines äh, Grundbuchs für ein Stück Land nicht geklärt sind, löst die Blockchain halt auch kein Problem. Ja, und das ist im Endeffekt beim Diamanten genauso oder bei irgendeinem Rohstoff genauso. Wenn am Anfang betrogen wird, dann nützt die Blockchain dahinter halt auch nichts. Aber man hat, wenn man das Problem so organisiert, eben nur noch am Anfang die Möglichkeit ähm, äh, zu betrügen. Und wenn es da sauber geregelt ist, ähm, deshalb wäre bei den Diamanten eben auch die Möglichkeit, ne, ähm, einfach so quasi zertifizierte, das hat man ja jetzt auch, ne? man hat halt zertifizierte Förderer. Und diese zertifizierten Förderer bekommen dann halt quasi als Einzige das Schreibrecht auf die Blockchain. Ne? Das sind die Leute, die am Anfang den ersten Eintrag machen können. Im, im, man nennt es ja bei Bitcoin so schön Mining. In diesem Fall wäre es ja quasi auch wirklich dann reales Mining. Und die tragen am Anfang die Sache einmal ein und äh, ja, und da ist immer noch das Potenzial für den Betrug. Aber wenn man da nur ein paar hat, die sich halt zertifiziert haben, die überprüft werden, dann ähm, hat man ab diesem Zeitpunkt einen vernünftigen Nachweis auf alles, auf die alles, was nachher dann mit dem Diamanten passiert ist oder mit den anderen, mit den Rohstoffen dann auch passiert ist.
1: Ja. Und, und es gibt ja, es gibt ja den kimber also für die Diamanten gibt es jetzt den Kimberley-Prozess und der hat schon dafür gesorgt, dass man hier die Produktion ähm, doch ähm, in ordentliche Bahnen lenkt, sage ich mal. Ja. Auch für, also von, natürlich, sobald der Mensch da ist, ähm, ist Betrug natürlich äh, möglich.
2: Ja. Ja, man glaub, kann halt nur nicht mehr in Antwerpen irgendwie Schindluder kann, treiben.
1: Also man, ja, ähm, aber man hat signifikante Vorteile äh, erzielt dadurch und durch die Blockchain wird das dann auch... Äh, Sage ich mal, nachhaltig vorgehalten, dass da in der Folge nichts, nichts mit diesen Diamanten passiert. Das ist schon ganz wichtig. Das ist schon ein guter Fortschritt.
2: Mhm. Ja, und das habe
1: ich. Im sind wir halt alle nicht. Genau. Und die Dinge, die wir bauen, sind es auch nicht. Und, ja.
2: Ja. ja, ja. Rohstoffe. Palmöl hatte ich mir noch als Beispiel aufgeschrieben. Da hat man ja
0: genau das gleiche Problem auch immer. Ne? Das kommt aus. Ja, im Endeffekt willst du von allem, was du, und das ist dann halt auch wieder typisch Mensch, von allem, was du zu dir nimmst, willst du im Endeffekt wissen, wo es herkommt. Ja, ja selbst auf der Spinatpackung
2: von Iglo steht ja drauf, äh, wo, wo welcher Bauer das angebaut hat. Das ist, macht, glaube ich, kein Mensch jemals, diesen Code da bei Iglo einzugeben. Aber das sind doch klassische Blockchain-Lösungen. Ne? Warum nicht, äh, wo ist mein Fisch gefangen worden? Ne? Warum auf den? Ne? Also, Im Endeffekt kannst du alles so tracken und dann weißt du auch genau, wo das... Äh, gekommen ist, wer das produziert hat. Du weißt möglicherweise auch, wann also du weißt wann das gefangen wurde. Du könntest bei der Kuh wissen, auf dem Bauernhof ist ja aufgewachsen oder da wurde das als Kalb geboren, da ist das Bauernhof aufgewachsen. Äh, wo wurde es geschlachtet? Wo wurde es verarbeitet? Ähm, wann wurde es verkauft? Du könntest halt alles darüber tracken. Da war
1: das, kann ich, das kann ich alles vermeiden, wenn ich die Sachen dort kaufe, äh, wo sie produziert werden. Ja.
2: Naja, gut. Aber dann muss Ja, dann fahr mal da doch mal hinfahren. in Kongo. <lacht> ein
0: Kobalt.
1: Nein, aber das ist natürlich schon auch äh, eine Antwort äh, auf die Blockchain. Ich kaufe die Sachen dort, wo ich die Leute kenne, die sie anbauen und äh, wo ich eben kein System brauche, das dieses Vertrauen ersetzt, sondern ich die Leute kenne und das Vertrauen auch habe. Hm. Äh, die Möglichkeit besteht ja weiterhin.
2: Na, ja, gut. In manchen Sachen halt sehr eingeschränkt. Ne? Also bei Bananen kann ich schlecht hinfahren oder bei Orangen und so weiter. Das wird halt alles dann schwierig. <lacht> von an, da will ich lieber nichts erzählen, ja. Ja. Ja, ja. ja gut, dann haben wir den Punkt auch, ne oder? Hat noch einer was dazu? Ja. Dann sind wir auch fast durch.
1: Da kann ja. man natürlich, es gibt, vielleicht könnt ihr das auch in die Shownotes legen, es gibt, ähm, an der Stanford University gibt es, es gibt eine, ein riesen Excel-Sheet, das ist öffentlich zugänglich, äh, mit allen Blockchain-Projekten, die sich, ich glaube, ähm, die, die sagen, sie haben einen, sie machen das, weil sie sich einen Social Impact versprechen. Und da geht es um Philanthropie, da geht es um Digital Identity, da geht es ganz viel immer wieder um, um, um die Supply Chain. Das kann man sich dann ganz schön angucken und auch sehen, wie die sich unterscheiden.
0: Ja, dann schickt mir nochmal die Link hier im ZenCaster okay. und dann werde ich das dann in die Show Notes reinpacken. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, ähm, dann sind wir für heute eigentlich durch, oder? Jo.
1: Ich wollte unter einer Stunde bleiben. Ach. Ja,
0: besser als wir mit einer Stunde und zehn.
2: <lacht> ja, aber die Beispiele sind ja schon so interessant, daran kann man das gut erklären. Und äh, das schadet, glaube ich, nicht, dass mal so an vier, wie viele Beispiele haben wir jetzt eigentlich gemacht? Vier, fünf Beispiele, eigentlich haben wir sogar noch mehr, ne? das mal alles durchzugehen. Äh, wie das damit mit der Blockchain funktioniert ja. und welche Probleme das löst und welche dann eben auch in, in einigen Fällen nicht durch die Blockchain gelöst werden. Und da das so ein Hype-Thema ist, kann man da auch mal eine ganze Sendung zu so machen, finde ich
0: zumindest. So, jetzt äh, zum Ende noch eine Sache. Ähm, also Bier lassen wir sparen, ersparen bei dir. Aber ähm, Barbara, darf ich unsere gemeinsame Idee zumindest mal anteasern, ohne Zeitraum zu nennen, sodass alle so ein bisschen Sabber vom Mund bekommen für die Doch, nächsten danke. Wochen? <lacht> darf ich, ja? Ja, natürlich. Ja, okay, also ihr Lieben, wir haben uns überlegt, ein, ja, wie nennen wir das denn, ein literarisches Quartett für ökonomische Bücher oder für Wirtschaftsbücher im Allgemeinen äh, äh, auszurufen und ähm, wenn wir es dann dann mal geschafft haben, in unregelmäßigen Abständen, also um die sechs Wochen rum, jeweils dann immer ein Buch zu besprechen. Und wann wir anfangen, das wissen wir selber noch nicht. Aber wir bereiten es langsam vor. Wir haben immerhin schon fast ein Buch ausgesucht. <lacht> das ist schon jede Menge. Ja, das Buch haben wir schon. Die Idee von Barbara finde ich mhm. toll. Und ähm, wir werden das zu so viert machen, wie der Name Quartett sagt. Das heißt, äh, ja, wir brauchen dann noch eine Person. Wir sind ja nur zu dritt gerade. <lacht> ja, die ist aber auch schon. Aber das, das sehen wir dann noch. Ja,
1: das, jetzt Gut. Das, ja.
0: das war jetzt der Appell äh, und gleichzeitig äh, die Ankündigung. Und da würde ich sagen, ähm, ja, dann machen wir das Ding an der Stelle dicht. Euch noch eine schöne Zeit und euch beiden vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, vor allen Dingen dir, Barbara. Ähm, ja, ich hoffe, du bist bald wieder da. Bis bald. Tschüss. Danke.
1: Danke. Ciao.